0: Ja, Guten Morgen an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön, dass ihr da seid. Ähm, am Freitag äh, habe ich ein, äh, eine Familie kennenlernen dürfen, die seit Kurzem zur Gemeinde kommt. Und ähm, ja, die beiden haben sich, äh, das Ehepaar hat sich äh, vor nicht allzu langer Zeit bekehrt und sie kommen jetzt frisch zu unserer Gemeinde und sie wollen sich taufen lassen, Erika und ähm, Fabrice. Und ähm, ja, das wollen wir zum Anlass nehmen, einfach jetzt einen Taufkurs wieder zu starten. Und ähm, das wollte ich einfach nochmal ansagen, wenn es jemanden gibt, der von Gott bewegt, das auf dem Herzen hat, ähm, ja, auch sich taufen zu lassen, ist herzlich eingeladen. Kommt doch bitte nach dem Gottesdienst zu mir, meldet euch bei mir, dann werden wir dann äh, in Kürze den Kurs starten. Gut, mit Gottes Gnade haben wir es geschafft und sind in Sprüche 31 angelangt. Nach zweieinhalb Jahren werden wir das Buch der Sprüche abschließen. Und das Buch der Sprüche in Kapitel 31 endet mit einem besonderen Abschnitt. Dass es ein besonderer Abschnitt ist, das sieht man daran, dass es in einer besonderen poetischen Form geschrieben ist, mit einem besonderen Stilmittel das nennt man Akrostichon, hört sich klug an. Ne? Man könnte auch schlichter sagen, ein ABC-Gedicht. Weil es nämlich so funktioniert, dass man, und das könnt ihr ja mal selber probieren, wenn ihr irgendwie auch das auf dem Herzen habt, mal ein Gedicht zu schreiben oder irgendwie inspiriert seid und was Besonderes machen, dann könnt ihr von oben nach unten ABCDE das ganze Alphabet aufschreiben. Und dann fangt ihr jede Zeile mit dem Buchstaben an, der da gerade steht. So funktioniert das Akrostichon. Also das heißt, jeder Vers fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an, und zwar immer in der Reihenfolge. Das heißt, der erste Vers hier in Kapitel 31, Vers 10, fängt mit dem Aleph an. Und dann geht das immer so weiter, die ganzen hebräischen Buchstaben durch bis Vers 31, der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets, dann kommt. Und äh, das zeichnet also dieses, diesen Abschnitt als einen zusammengehörigen, besonderen Abschnitt an, als ein ja, kunstvolles, ähm, poetisches, ähm, poetischen Abschnitt. Und ähm, ja, Gott hat das nicht umsonst hier an den Schluss der Sprüche gestellt, es hat auch seine Funktion innerhalb der Pädagogik. Ähm, wie wir schon zu einem anderen Zusammenhang gesehen haben, sind die Sprüche ja, haben die auch in mehrfacher Hinsicht eine pädagogische Bedeutung. Einmal auch einfach ganz äh, simpel als Schreibübung für Menschen, die schreiben lernen. Ähm, da brauchst du Texte, die du schreiben kannst, schreiben sollst, schreiben musst. Und da haben sich diese Sprüche damals als gut erwiesen, kurze Sätze, kurze Abschnitte, zwei Halbverse, die eine Sinneinheit ergeben. Und dann kannst du je nach Fähigkeit des Schülers, kannst du größere oder kleinere Abschnitte aufgeben, äh, zu schreiben und gleichzeitig aber wird mit den Sprüchen eben nicht nur das Schreiben vermittelt, sondern die schreiben dann nicht einfach nur was weiß ich ein ein Apfel wächst am Baum und so weiter, sondern die schreiben auch sinnvolle Dinge und die Inhalte, die sozusagen damit gleichzeitig vermittelt werden, sind unheimlich wichtig Lebensweisheiten, die die Kinder, die die ähm, Kinder mitnehmen sollen in ihr ganzes Leben hinein und ähm, so ist dieses Buch ja ein pädagogisches Buch. Es geht darum, dass, der, dass Salomo seinen Sohn lehrt und zuallererst lehrt, wie er Weisheit erlangt, denn Weisheit ist so wichtig. Na, die, wir leben in einer finsteren, dunklen Welt mit vielen Herausforderungen, mit vielen Problemen, mit vielen schwierigen Fragen. Und damit wir diese durch dieses Leben hindurchkommen, brauchen wir Weisheit. Wenn du nämlich keine Weisheit hat, hast, zeigt uns das Wort Gottes, und das ist nicht nur das Wort Gottes, sondern das zeigt dir ja auch deine Lebenserfahrung, da kannst du ganz schlimmen Schiffbruch erleiden im Leben. Dann kann dein Leben ganz schön schlimm kaputt gehen. Und du kannst auch das Leben von vielen anderen Menschen ganz schlimm kaputt machen. Wenn du nicht Weisheit hast, wie du mit den Nöten, mit den Herausforderungen des Lebens umgehen sollst. Und er sagt uns, das Buch der Sprüche hat so viel Weisheit davon. Und ich hoffe, dass wir diese zweieinhalb Jahre ganz viel Weisheit gelernt haben darüber, wie wir durch unser Leben gehen. Und das Buch der Sprüche sagt am Anfang, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Ohne Gott wirst du keine Weisheit finden aber wenn du ehrfurcht vor gott gewinnst und bei ihm suchst von ihm lernst dann wirst du viel weisheit bekommen damit dein leben nicht damit du dein leben nicht vor die wand fährst sondern vielmehr dass dein leben mit gott im einklang steht gott freude macht und am ende du selbst auch gesegnet bist und zum segen für andere wirst und ja, dieses, dieser Schlussabschnitt, wir haben ja gesehen, das letzte Kapitel, das ist sind Worte einer Frau, einer Mutter, einer Königinmutter, die ihren Sohn lehrt. Und dieser Abschnitt, der jetzt kommt, wir hatten ja letztes Mal gesehen, sie sagt, gib deine, deine Kraft nicht den Frauen. Aber es gibt eine Frau, auf die du dein Herz richten sollst. Und jetzt lehrt die Mutter ihren Sohn, was für eine Frau es denn sein soll, die er vielleicht, ähm, ja, nach der er sich ausstrecken sollte, zu, na, die er zu seiner Frau machen sollte. Der Königssohn wird unterwiesen. Und wir haben letztes Mal gesehen, Königskinder sind wir alle. Durch Jesus Christus sind wir zu Königskindern gemacht worden. Deswegen ist diese Lehre etwas, was uns alle betrifft. Es betrifft einerseits die Männer, denen hier ein eine Vorstellung von einer Frau vor Augen geführt wird. Eine Frau, die wertvoll ist. Eine Frau, die ähm, ja die richtige Frau für einen Mann ist die richtige Ehefrau nicht ein Bild die irgendein Mann oder mehrere Männer aufgrund ihrer sexuellen Begierden gemalt haben oder irgendwie hergestellt haben wird hier weitergegeben sondern die Mutter lehrt in der Weisheit Gottes ihren Sohn, nicht auf das zu achten, was nicht förderlich ist für sein Leben, sondern was gut für sein Leben ist. Eine Ehefrau, die ganz andere Qualitäten hat als das, was so gemeinhin als ein Idealbild einer Frau umhergeistert. Und wenn sie hier jetzt also von einer Frau oder der Frau spricht, dann steht da eben nicht ein Foto. Da geht es nicht um das Äußerliche. Das steht auch ganz am Ende dieses ganzen Abschnittes, sondern es geht um um viel wichtigere und viel größere Dinge. Wenn die Mutter hier ihren Königssohn lehrt, wie gesagt, es ist auch für euch Königssöhne, die ihr hier seid, die ihr noch keine Frau habt. Aber selbst wenn du schon verheiratet bist, kannst du etwas hier draus lernen. Du wirst sehen. Darüber hinaus ist es so, dass dieses, diese Worte auch eine Inspiration für euch Frauen sein können, weil ihr dadurch auch etwas erfahrt über das, was ein Idealbild einer Frau ist, nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern aus der Weisheit Gottes. Und dann zeigt es uns noch etwas ganz anderes vor Augen. Das ist nämlich etwas, was Gott uns lehrt durch Paulus, eine Inspiration, die Paulus hatte. Er sagte, das, was da steht am Anfang, 1. Mose zwei. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist ein großes Geheimnis, wie wir letztes Mal gesehen haben oder vorletztes Mal, nee, letztes Mal glaube ich, ne? der Weg zu, äh, vorletztes Mal war es, der Weg eines Mannes zum jungen Mädchen, ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann sagt er, dass wir als Ehemänner und e Ehefrauen uns Christus und die Gemeinde zum Vorbild nehmen sollen, weil sie sind wie ein Ehepaar. Und das heißt, dass die, die Frau hier, von der die Rede ist, das sind wir alle, das ist die Gemeinde dieses bild was gott uns vor augen führt diese vorstellung ist etwas was wir als ganze gemeinde auf uns anwenden können so ist eine gute frau in gottes augen und lasst uns das jetzt mal sehen vers 10 fangen wir an eine tüchtige frau wer findet sie weit über korallen geht ihr wert das erste Wort, was hier in diesem Vers steht, ist das Wort Frau. Denn das Wort Frau im Hebräischen fängt mit Aleph an, obwohl sie Isha heißt. Das ist ein bisschen verwirrend, ähm, weil das ist doch ein I. Aber es ist halt im Hebräischen wird es mit Aleph geschrieben. Ähm, und das bedeutet, Frau steht ganz am Anfang, im Fokus. Gottes Augapfel ist seine Frau. Gottes Augapfel, Jesus' Augapfel ist seine Gemeinde, die Frau. Sie steht am Anfang. Die Frau. Und dann steht hier eine tüchtige Frau. Das Wort tüchtig ist so komisch. ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Wort tüchtig benutzt in eurer Sprache. Weiß nicht, wer sagt tüchtig irgendwie? Was meint man, wenn man tüchtig ist? Bist ja ein tüchtiger Junge, tüchtiges Mädchen. Bisschen altmodisch das Wort. Was steht da wirklich im Hebräischen? Da steht ein Wort, was uns vielleicht nochmal auf eine ganz andere Spur bringt. Dieses Wort bedeutet eigentlich Kraft, Vermögen, Reichtum. Du kannst es vielleicht neu, neu, neu Deutsch, das ist auch schon wieder Altdeutsch äh, ausdrücken, eine Powerfrau. Aber mit Powerfrau verbinden wir auch wieder was völlig anderes als das, was hier eigentlich steht. Es geht nicht um eine Powerfrau im, im, im weltlichen Sinne. Aber es ist eine Frau der Kraft. Es ist auch mit Bindestrich geschrieben, es ist sozusagen eine Einheit. Eine Frau der Kraft, eine Frau des Vermögens, eine Frau des Reichtums, eine reiche Frau. Und es geht hier nicht zuallererst um das Finanzielle. Anhand dessen, was was hier so, ähm, so im Verlauf der Verse gesagt wird würde ich es vielleicht so umschreiben mit folgenden ähm, folgendermaßen charakterisieren. Das ist eine reiche, begabte, fähige, starke, mutige, glückliche herrliche Frau. Das ist sie. Das ist das Bild. Und interessanterweise steht nichts von Schönheit. Aber sie ist herrlich. Ihr geht es gut. Sie ist gesegnet. Und sie ist, wie gesagt, begabt, fähig, stark, mutig, klug, weise, all das. Und wisst ihr was? Wie wird man so eine Frau? Was macht diese Frau so stark? Und irgendwo steht dann am Ende: es ist eine Frau, die den Herrn fürchtet. Es ist eine Frau, die eine mit Gott in Verbindung steht, mit Gott in einer Beziehung steht. Wenn wir so eine reiche, begabte, fähige, starke, mutige, glückliche, herrliche Frau sehen. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, als Frau. Stehst du daneben und denkst so, und verblasst in Neid. Denkst so, ja toll, sie ist es, ich nicht. Ich finde es ganz wichtig, wenn wir jetzt da durchgehen, dass wir uns immer wieder vor Augen, wir werden das auch immer wieder sehen. Gott ist es, der diese Frau gemacht hat, der diese Frau stark macht. Im Neuen Testament sehen wir, dass Gott für seine Braut, für seine Frau, für die Gemeinde eine besondere Kraft hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er sagt, liebe Gemeinde, liebe Frau, Warte erstmal. Bleib ruhig sitzen. Bevor du losgehst, bevor du irgendwas machst, bleib bitte, warte. Denn du wirst Kraft empfangen. Kraft aus der Höhe. Kraft von Gott bekommen. Du wirst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann wirst du mein Zeuge sein. Das heißt also, diese Frau hier ist eine geisterfüllte Frau. Sie ist reich und hat Kraft und Stärke und Begabungen. Kennen wir ja auch vom Heiligen Geist, oder? Die Gaben des Geistes. Warum? Weil sie erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Eine geisterfüllte Frau ist das. So, jetzt sagt die Mutter zum Sohnemann, guck mal, ich zeig dir mal eine geisterfüllte Frau. Und dann sagt, er erst, sagt sie erst mal, die ist selten. Die gibt nicht oft. Wo sind die geisterfüllten Frauen in dieser Welt? Wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Korallen, also ich, ich bitte dich, ne? wer, wer versteht das? Du kannst es auch übersetzen mit Edelsteinen. Allen Schmuck, alle Kostbarkeiten dieser Welt. Du kannst sie nicht kaufen. Sie ist sehr selten zu finden. Und sie ist unheimlich wertvoll. Eine geisterfüllte Frau ist ein unheimlicher Schatz. Und wenn du dann als Ehemann dich noch glücklich schätzen kannst, so eine Frau zur Frau zu haben, zur Ehefrau zu haben, boah, Sie sagt nicht, das ist eine Frau mit den Idealmaßen ne? und so und so muss sie aussehen, so lange Haare muss sie haben und so sie müssen ihre Augen sein und so weiter und so weiter und die Nase und so. Nein, keine Rede davon. Aber diese geisterfüllte Frau, die erfüllt es mit, mit all dem, wovon wir jetzt lesen werden, die das auslebt in ihrem Leben, das ist eine wirklich wertvolle Frau. Jetzt lesen wir. Was ist das Erste, was, was hier Gottes Weisheit wichtig ist? Die Weisheit Gottes ist ja auch eine Frau, ne? Ist weiblich. Die Weisheit Gottes, die die Söhne lehrt. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Das erste und wichtigste ist, wie lebt sie mit ihrem Ehemann? Wie lebt sie ihre Beziehung zu ihrem Ehemann aus? Und Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, die falschen und die guten Propheten. Was ist die Frucht einer Frau, die erfüllt ist mit dem Geist Gottes in ihrer Ehe? Ihr Mann vertraut ihr, blind. Der Mann kann ihr vertrauen. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Interessant, ich habe dann nochmal nachgeguckt, wie ist das mit dem Vertrauen? Es gibt so einen krassen Vers, ein paar krasse Verse in Jeremia 17, da heißt es: Wohl dem, glücklich der, der auf den Herrn vertraut. Was sagt er dann noch? Verflucht ist der, der auf Menschen vertraut. Überall wird dieses Vertrauen, dieses Wort benutzt im Zusammenhang mit unserer Beziehung zu Gott. Ich vertraue meinem Gott. Meinem Gott kann ich allein vertrauen. Vertraue auf den Herrn mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du bist. Und vertraue nicht auf deinen Verstand. Lieber Mann, vertraue nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn. Aber auf eine geisterfüllte Frau, auf die darfst du auch vertrauen. Der kannst du auch vertrauen. Der einzige Mensch, dem du vertrauen kannst, ist deine geisterfüllte Ehefrau. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Wisst ihr, wir können das sehen in Christus und der Gemeinde. Ich habe mich gefragt, hä? Also ich meine, wir vertrauen dem Herrn, aber er vertraut uns? Was sagt Paulus? Er sagt, ich bin so dankbar. Ich bin so, das begeistert mich so sehr, dass der Herr mich würdig erachtet hat, dass ich sein kostbares Evangelium weitergeben darf. Jesus ist gekommen, hat uns gerettet. Aber was hat er dann gemacht? Er ist in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung und hat sein Evangelium, die Auf den Auftrag, das Evangelium in die Welt hinauszubringen, wem gegeben? Seiner Frau. Er hat es uns anvertraut, sein kostbares Evangelium, dass wir es weitergeben. Und wenn wir es nicht machen, dann läuft es nicht. Natürlich kann der Herr immer noch mehr tun, als er kann auch ohne uns sein Werk tun. Aber er wollte und will sein Werk mit uns tun. Und er vertraut uns. Er vertraut uns sein kostbares Gut an, seinen heiligen Namen. Wir dürfen seinen Namen tragen in diese Welt hinein. Und vertraut er uns zu Recht dass er uns nach seinem Namen nennt, dass er sagt, du bist ein Christ, du bist ein Kind Gottes. Du sollst meinen heiligen Namen in diese Welt hinaustragen. Erweisen wir uns seines Namens würdig, seines Evangeliums würdig? Repräsentieren wir ihn? Kann er uns von Herzen vertrauen? Er tut es. Das ist das Krasse. Und das zeigt uns etwas, was für das ganze Verständnis dieser ganzen Passage wichtig ist. Wisst ihr, wenn wir uns diese Frau angucken, wir denken, die Frauen denken, oh, das erreiche ich nie. Das bringt mich ja total unter Stress. Und manche sind dann richtig im Stress und versuchen irgendwie so zu leben wie diese Frau. Ne? Aber kriegen es nicht hin. Und andere, viele andere sagen von vornherein, ach nö. Also das ist ein bisschen zu abgespaced, ein bisschen... Balla, balla, nee, 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 ich lebe schon mein Leben so irgendwie. Ne? Aber auch wir als Gemeindegeschwister, ne? wir geraten ja in dasselbe Problem hinein, wenn wir anfangen und schauen, was Gott für sein Leib, für seine Gemeinde sich wünscht, wie sie leben soll, wie sie... Und dann sagen wir auch, nee, das ist uns zu so hoch, das ist uns zu so heftig. Aber Jesus ruft uns, sagt, komm, folge mir nach, geh mit mir. Und er sagt, ich vertraue dir. Das heißt, er sieht uns schon so, wie diese Frau ist. Er sieht dich schon so, wie du sein wirst, wenn du vollkommen bist, wenn du vollendet bist. Paulus sagt es. Er sagt es, ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Christi. Es ist sein Werk in uns. Deswegen. Mach dir jetzt keinen Stress, wenn wir da durchgehen, ne? sondern sei ermutigt. Das ist gut. Aber das zu sehen, der Mann vertraut ihr von Herzen, das ist eine wunderbare Qualität, wenn du treu bist, wenn du integer bist, wenn du ähm, aufrichtig bist, wenn du zuverlässig bist. Das ist etwas, was du erstreben solltest in deinem Leben als junge Frau. Das ist ein Charakterzug, der segensreich ist. Dass es einmal einen, einen, einen Mann gibt, der dir vertraut von Herzen. Und dafür musst du schon von Anfang an dein Herz darauf ausrichten, dass, dass du ein, ein Mensch bist, dem man vertrauen kann. Wie gesagt, Integrität. Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Ähm, wisst ihr, letztendlich ist das eine Freude für den Mann, wenn er so eine Frau hat. Er ist gesegnet, er wird gestärkt. Hier steht: Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Liebe Ehefrau, ist das nicht wäre das nicht erstrebenswert, dass du deinem Ehemann alle Tage deines Lebens Gutes erweist und nichts Böses. Oder gibt es da irgendwie Widerspruch? Ist das, ist das nichts Erstrebenswertes? Also alle Männer sagen, ja, ich freue mich. Preach it, preach it Pastor, preach it. <lacht> Nochmal, das gilt uns allen, auch dir als Mann. Du hast auch einen Eheherrn. Und das steht hier, das Wort. Das Herz ihres Mannes, da steht eigentlich das Wort Herr. Die Bibel spricht von der Unterordnung des Mannes, unter äh, der, der, der Frau unter den, unter den Mann. Er ist ihr Herr. Und gleichzeitig vertraut er ihr vollständig. Wisst ihr, was das heißt? Er ist nicht der Despot, der irgendwie die ganze Zeit kontrolliert und hinter ihr ist. Nein, er gibt ihr große Freiheit, sich zu entfalten und ihr Leben zu leben. Er ist nicht ständig dabei, ihr irgendwelche Grenzen aufzuhören. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Nein, er ist ein guter Herr und er kennt seine Frau und er vertraut ihr Genau, aber wir haben alle, wir auch wir Männer haben einen Herrn, einen Eheherrn. Und dem sollen wir auch alle Tage Gutes erweisen und nichts Böses. Alle Tage unseres Lebens. Das ist unsere Berufung als Gemeinde Gottes. Unserem Herrn, unserem geliebten Herrn, alle Tage unseres Lebens Gutes zu erweisen und nichts Böses dann hat er eine Menge Ausbeute von uns. Und das heißt nicht, dass er uns ausbeutet, sondern das heißt, dass er einen großen Gewinn hat. Es ist eine große Freude für ihn, zu sehen, was dadurch alles bewirkt wird. Wisst ihr, diese Frau, wir werden sehen, was sie alles bewirkt. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihre, ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Also, sie arbeitet mit ihren Händen. Diese reiche, geisterfüllte Frau hat keine Scheu davor, ihre Hände schmutzig zu machen. Na? Die sagt, ach oh, nee, ich mach nix sondern sie packt an. Sie packt zu. Sie ist ganz praktisch. Sie gleicht Handelsschiff. Das wird immer gerne missverstanden. Also sie sieht nicht aus wie ein Handelsschiff, okay? Das ist ein Vergleich. Und der Vergleich besteht darin, dass sie weite Wege geht, um das Brot herbeizuholen. Na? Sie, sie schreckt nicht davor zurück, weite Wege zu gehen, damit die Familie ernährt wird, damit das Haus ernährt wird. Sie, sie, sie läuft, geht weite Wege. Sie sagt nicht, ach oh, nee, das ist mir zu weit. So. Sondern sie, Sie geht diese Weite. Warum? Weil sie geisterfüllt ist. Guck mal, und wenn du an die Gemeinde denkst, weißt du, Jesus hat der Gemeinde gesagt, kommt, geht mal hinaus. Wohin? In eure Nachbarschaft. Ja, auch in die Nachbarschaft. Aber geht auch bis an die Enden der Erde. Weite Wege soll seine Frau gehen. Und die geisterfüllte Gemeinde, Sie ist immer weite Wege gegangen in der Geschichte, bis an die Enden der Erde. Manche Leute, die waren so, das ist der Wahnsinn, die haben sich vor 300, 400 Jahren nicht zurückhalten lassen, irgendwie Wochen und Monate auf dem Schiff unterwegs zu sein, um zu irgendeinem Volk zu kommen, dessen Sprache sie nicht kennen, dessen Kultur sie nicht kennen, um dort dann zu leben, über Jahre, über Jahrzehnte deren Sprache mühsam zu erlernen, um ihnen das Evangelium nahezubringen. Scheuen weite Wege nicht. Sie geht weite Wege. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Guck mal, das ist eine reiche Frau. Sie hat einen reichen Mann. Der ist König, der ist irgendwie Stadtrat oder sonst irgendwas. Und die hat in ihrem Haus Dienerinnen. Wünschst du dir das auch, Dienerinnen zur Verfügung zu haben, die deinen Haushalt schmeißen, die ähm, aufräumen, sauber machen, ne, die sich um alles kümmern und du kannst deine Fingernägel lackieren oder so? Die Beine hochlegen ne, oder was weiß ich machen? Guck mal, das ist eine Herrin und sie hat Dienerinnen. Aber was macht sie? Sie steht morgens als Erste auf, um die Dienerinnen zu versorgen. Ja, die spinnt doch. Nein, das ist eine wunderbare, herrliche Frau. Sie dient anderen. Sie ist wie Christus, wisst ihr? Weil Jesus, er ist gekommen, er hat gesagt, ich bin gekommen als der Menschensohn, der Herr. Aber ich bin nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern damit ich diene. Mein Leben gebe ich zur Erlösung für viele Menschen. Ich diene. Und diese Frau, die ist aus demselben Holz geschnitzt. Sie hat denselben Geist, erfüllt mit demselben Geist. Ich will dienen. Ich stehe zuerst auf, um allen das Essen zu, vorzubereiten. Mein Diener, meine Dienerin soll es gut gehen. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das aus alten Filmen kennt, Michel aus Lönneberger hier, ne? Wie, wie ich weiß nicht, wer das noch kennt, irgendwie, ne? Astrid Lindgren. Ähm, und so das bäuerliche Leben, ne? Und dann gibt es ja diese, diese Dienstmarkt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Weiß das jemand? Ne? Wie? Lina, ne? Genau. Und sie, sie muss morgens, wenn alle noch schlafen, muss sie aufstehen, in die Kälte rausgehen, das Holz holen, für den Ofen, den Ofen anmachen. Sie friert sich einen ab. Und sie macht, das ist ihre Aufgabe, das zu machen. Wisst ihr, und diese Frau hier, diese Herren, die sagt der Diener, bleib du noch mal liegen im warmen Bettchen, ich mach das für dich. Sie hat's schon gemacht. Als die Dienerin aufsteht, merkt sie, oh, ist ja eigentlich ganz schön warm hier. Wir hatten das Feuer angemacht. Ach, da ist schon meine Herrin und bereitet das Frühstück vor. <lacht> Wisst ihr, das ist keine stolze Frau. Das ist eine demütige Frau. <lacht> steht hier noch, Vers 16, sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Krass, also sie erweitert ihr Gebiet, wie das so schön bei dem Gebet des Jabez heißt. Herr, erweitere mein Gebiet. Also es reicht ihr nicht, das, was sie hat, was sie an Arbeit hat was sie an ähm, Verpflichtungen hat. Nein, sie, 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 sie strotzt von Kraft und sagt, ich will noch mehr erreichen. Ich kaufe auch noch das Feld und da baue ich noch einen Weinberg, mache ich noch einen Weinberg dran. Aber was ich wichtig finde, ist von der Frucht ihrer Hände. Sie, sie tut das nicht zulasten anderer. Sie haut sich nicht noch eine Verpflichtung rein und andere leiden darunter. Nein, von dem, was sie hat an Kraft, an Überschuss, wisst ihr, es, äh, äh, Frauen sind so unterschiedlich. Es gibt manche Frauen, die haben eine sehr kleine Belastungsgrenze oder eine sehr enge Belastungsgrenze. Und es gibt Frauen, die haben so viel Kraft, uh, so viel Power. Gibt's noch was für mich zu tun? Okay, Gott sagt okay dazu. Das ist in Ordnung. Menschen sind unterschiedlich. Aber was wir, wonach wir uns ausstrecken können, ist, dass Gott, na, dass wir tatsächlich dieses Gebet sprechen. Herr, schenk das meine Grenzen, na, dass, dass, dass da vielleicht etwas noch, dass du noch die Kraft, und es geht hier nicht nur um physische Kraft, sondern eher auch um die geistliche Kraft, na, was wir gleich auch noch sehen werden in ihrem Charakter, dass ich durch diese Kraft Freude habe und Frucht gewinne, die dann dazu führt, dass ich sogar noch ein Feld erwerben kann und noch einen Weinberg pflanzen kann. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie geht ins Fitnessstudio na, und haut rein, damit sie ordentliche Muckis hat. Wisst ihr, so völlig falsch ist das nicht. Dass wir unseren Körper einigermaßen fit halten, hat schon, eine, hat schon seinen Grund. Wir sollen schon sehen, dass wir auch die Kraft haben, die körperliche Kraft zu dienen. Na, manchmal ist man krank, da geht es nicht. Manchmal ist man, ja, auch schon älter und die Kraft weicht, dann geht es vielleicht nicht. Aber solange du vielleicht noch jung bist, solange du das noch die Möglichkeit dazu hast, versuch doch dich fit zu halten, damit du auch im Alter noch fit bist. Ich staune immer über meinen Vater, der ist irgendwie schon äh, über 80 und äh, ja, der ist immer noch so fit, na, körperlich. Er hat auch immer Sport gemacht in seinem ganzen Leben, irgendwie, ne? Macht immer noch Sport mit 80. Ja, und ich habe dann mal mitgespielt die spielen dann ja so Prellball heißt das ne die spielen dann so Prellball und dann spiele ich da mal mit ne mein Vater zieht mir immer noch ab ne? klar rennt er nicht mehr so schnell und was weiß ich ne aber da ist immer noch eine gewisse körperliche Power da und das ist auch gut ne ein Stück weit da zu trainieren. Aber wisst ihr, es geht ja hier nicht vor allen Dingen um körperliche, sondern es geht um geistliche Kraft. Es geht darum, sich zu stärken. Paulus sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6. Stärke dich. Gott hat eine Quelle der Kraft. Stärke dich. Gott ist ein lieber Vater, er gibt gerne denen den Heiligen Geist, die ihn darum bitten. Der Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du brauchst Kraft, dann stärke dich im Herrn. Bete, suche Gott, dass er dich erfüllt mit dieser Kraft. So gürtest du deine Lenden mit Kraft und machst deine Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Also das muss man richtig verstehen. Nachts bedeutet natürlich im Dunkeln. Das heißt nicht, dass sie die ganze Nacht durcharbeitet. Na? Diese Frau muss auch schlafen. Wir brauchen Sabbat. Das ist wichtig. Aber nachts bedeutet, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn es dunkel ist. In Israel ist es schon früh, na? Um, um sieben oder so. Na, dann, dann geht die Sonne unter und dann ist es auch ziemlich schnell, ziemlich dunkel dann auch. Aber sie ist am Abend auch immer noch dabei. Sie sagt nicht, oh, jetzt habe ich Feier, jetzt lege ich die Beine hoch. Nein, sie ist immer noch dabei. Und sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnenrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand, und jetzt kommt ein schöner Vers: ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Ein ganz wesentlicher Charakterzug dieser Frau ist, dass sie barmherzig ist mit Armen, mit Schwachen. Sie kümmert sich um die Elenden und Armen. Sie öffnet ihre Hand dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Guck mal, das ist auch körperlich. Ne? Sie hat keine Angst davor, einem Elenden zu berühren. Sie hat keine Berührungsängste mit den Armen, mit den Schwachen. Sie kümmert sich um sie. Sie gibt sich hin. Das ist eine barmherzige Frau. Guck mal, und wenn du in die Geschichte zurückblickst, hier unsere Krankenhäuser, ne, die heißen Friederikenstift oder was weiß ich, Henriettenstift. Was waren das für Frauen? Das waren teilweise äh, adlige Frauen, reiche Frauen, die aber nicht nur materiell reich waren, sondern auch geistlich waren, äh, reich waren. Weil sie hatten ein Herz für die Kranken und haben ein Werk der Barmherzigkeit angefangen für die Kranken. Ist doch klar, wir als Leib Christi, als seine Braut sollen auch Voller Barmherzigkeit sein, oder? Sollen uns um die Armen und die Schwachen kümmern. Sollen unseren Mund auftun für den Schwachen, wie es letztes Mal hieß. Sollen uns einsetzen. Sollen die Elenden aus dem Staub aufheben. Wir sind dazu berufen, barmherzig zu sein, wie unser Herr barmherzig mit uns gewesen ist. Sie ist so eine Frau, die barmherzig ist. Die ganz praktisch den Armen hilft. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Büssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Also diese Frau, die hat es drauf mit Klamotten. Na? Die kann schneidern. Die hat... Bock drauf, irgendwie schöne Klamotten zu machen für ihren Mann. Und warme Klamotten für sich, für die ganze Familie, dass es ihr warm wird. Sie lehnt sich nicht zurück, sondern sie macht, sie tut, sie packt das an. Bekleidung ist auch ganz wichtig in einem geistlichen Verständnis. Gott hat uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Als Adam und Eva gesündigt hatten, fiel ihnen auf, dass sie nackt waren. Was tat Gott? Er bekleidete sie. Sie haben sich notdürftig mit Feigenblättern gekleidet. Er aber hat sie eingekleidet mit Fellen. Schön, schöne Kleidung gegeben, die weich war, die warm war. Und Gott möchte, dass wir uns so gegenseitig bekleiden. Das bedeutet auch, mit Schuld richtig umzugehen zu vergeben, mit Gnade umzugehen miteinander, die Sünde nicht einander vorzuhalten, einander anzuklagen, sondern durch das Blut Christi Vergebung und Reinigung hineinzubringen, dass die Sünde bedeckt wird durch die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Ja, sie macht diese Kleider und äh, Hemden und Gürtel und verkauft sie sogar noch. Also, die hat's echt drauf. Die schafft das auch noch, was herzustellen, was dann auch verkauft wird. Was dann auch noch etwas einbringt für den für den für das Haus, für den Haushalt. Vers 25 Kraft und Hoheit sind ihr gewandt und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ist, ich finde es ein klasse Bild. Na? Sie sie denkt, ihr kommt irgendwie in den Blick der Kalender, ne? So, und dann sieht sie, okay, heute ist der, was welcher Tag ist denn morgen? Morgen ist der, was ist heute? Der 13. Ne? Morgen ist der 14. oder so? Ja. Morgen. Haha! Ha! Morgen! Super! Wem von euch geht das so? Also, wenn ihr an morgen denkt, denkt so, yo! <lacht> genau, vor allen Dingen bei Montag. <lacht> Montag, yo! Die Woche fängt wieder an, haha! <lacht> Wie kann das sein, dass diese Frau so crazy ist, dass die lacht über Morgen? Es gibt doch nur Sorgen, nur Probleme, nur Nervmorgen. Morgen ist wieder Arbeit, morgen ist wieder Schule, morgen ist wieder äh, Morgen muss ich wieder früh aufstehen, morgen muss ich. Äh, äh. Guck mal, wie reich diese Frau ist, oder? Wie gesegnet diese Frau ist. Willst du nicht werden wie sie? Wollen wir als Gemeinde nicht so werden? Wollen wir uns als Gemeinde Sorgen über morgen machen? Was wird morgen sein mit Corona, mit Impfpflicht? Was wird morgen sein mit Krieg in der Ukraine? Was wird morgen sein? Hast du Angst vor morgen? Jesus hat gesagt, unser Eheherr hat zu uns gesagt, pass auf, diese Dinge werden passieren. Da werden Seuchen übers Land gehen. Da werden auch Kriege und Kriegsgerüchte kommen. Und die Leute werden auch heftig Angst haben, alle miteinander. Die werden sagen, morgen, oh nein. Ah. Aber ihr könnt euer Haupt erheben. Warum? Weil eure Erlösung nahe ist. Morgen ist ein guter Tag. Morgen sind wir ein Tag näher an der Erfüllung des Reiches Gottes. Morgen sind wir ein Tag näher an dem Tag, wo... Jesus aus den Wolken wiederkommt und wir ihn sehen werden, wie er ist. Deswegen können wir uns freuen auf morgen. Und wisst ihr, Jesus hat auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, morgen ist mein Herr Jesus bei mir. Mir kann nichts passieren. Denn wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Haha. -ha! Ich habe Gott an meiner Seite. Ja, morgen sind heftige Probleme, heftige Herausforderungen. Ja, morgen muss ich wieder früh aufstehen, aber ich habe einen guten Herrn. Ich habe einen heiligen Geist, der mich weckt, der mich frisch macht, der mein Herz mit Freude erfüllt, der mich wieder ausrichtet auf die guten, ewigen Dinge und der mich dann so reich macht, dass ich wieder für andere da sein kann und anderen geben kann. Ich habe einen guten Herrn, der mir heute eine gute Nacht schenken wird. Und wenn es eine schlechte Nacht wird, dann wird er mir trotzdem die Kraft geben, durchzuhalten, hindurchzugehen durch den Tag. Ich mache mir keine Sorgen wegen morgen. Ich jammer nicht rum wegen morgen. Ich habe keine Angst vor morgen. Nein, ich lache dem morgigen Tag entgegen. Weil es ein Tag ist mit meinem Herrn. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Habe ich es euch nicht gesagt? Letzte Woche habe ich gesagt, die Frauen sollen lehren. Diese Frau lehrt. Warum? Weil sie erfüllt es mit der Weisheit Gottes. Und sie behält diese Weisheit nicht für sich, sondern sie gibt sie weiter an ihre Kinder, an ihre Nachbarn, an ihre Freunde. Nicht in dem Sinne, dass sie ständig meint, andere beglücken zu müssen mit all ihren Weisheiten. Nein! Aber sie, sie hat von Gott Weisheit empfangen und sie gibt sie weiter, ganz natürlich, ganz schlicht und einfach. Wisst ihr nicht, nicht als Prophetin des Herrn, der hat gesprochen, du sollst und du wirst und du kannst und was weiß ich? Nein, ein Wort der Weisheit gegeben durch den Heiligen Geist, ganz natürlich. Freundliche Weisung ist in ihrem Herzen. Sie ist nicht irgendwie eine, die von oben herab andere belehrt. Aber sie lehrt. Weisheit kommt aus ihr heraus. Wenn du sie reden hörst, denkst du, boah, wow, das ist aber eine weise Frau. Möge das so sein bei uns allen in der Gemeinde. Dass wir freundliche Weisung geben den Menschen draußen, die keine Ahnung haben, die die nicht wissen, wo sie hin sollen, die von Angst erfüllt sind, die die von Sorge erfüllt sind, dass wir freundliche Weisungen für sie haben. Und Gott hat diese Weisheit für uns und will unseren Mund füllen mit seiner Weisheit. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Aha, sie ist also eine Chefin im Haus. Sie hat alles im Blick und vor allen Dingen zuallererst ihr eigenes Fleisch. Und damit fängt die Herrschaft Gottes nämlich an. Gott regiert, er sagt, mein Reich soll kommen. Ich will König sein, sagt Jesus. Und womit fängt er an? Hier, in mir. Damit fängt es an. Jesus sei mein König weißt du, wie er dann regiert? Er gibt mir seinen Geist. Er beruft mich als sein Kind hineinzuwachsen in sein Ebenbild, so daß auch ich ein König werde, wie er König ist. Und wo fängt meine Regentschaft an? Hier. Eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Und die Frucht des Geistes der Selbstbeherrschung ist der Anfang des Reiches Gottes in mir, dass ich rauskomme aus diesem elenden Leben, wie Paulus es beschreibt. Ja, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Ich tue das Böse, was ich nicht will. Ich bin nicht Herr meiner selbst. Wer wird mich retten? Er jammert uns die Ohren voll in Römer 7. In Selbstmitleid. Ach. Und dann sagt er, Halleluja. Mein Retter ist gekommen, Jesus Christus. Er hat mich frei gemacht, dass ich nicht mehr in diesem elenden Zustand bin, wo ich eigentlich was Gutes tun will, aber oh, ich habe keine Kraft. Nein, der Geist ist gekommen, der Geist Jesu, er selbst ist in mich hineingekommen und hat alles neu gemacht, so dass ich jetzt fähig bin, dieses alte Fleisch zu kreuzigen, diesem alten Fleisch zu sagen, Halt's Maul, du hast nichts zu sagen hier. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf, ihr Eheherr tritt auf und rühmt sie. Na? Er verneigt sich vor ihr, ihr Mann, ihr Herr verneigt sich vor ihr. Sag, du bist wirklich wunderbar. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Was bist du für eine Frau, krass. Hammer. Und das wird Jesus machen. Jesus wird uns so begegnen. Und wünschst du dir das nicht auch, dass wir, wenn wir ihm entgegenkommen, er uns, und vergiss das nicht, es geht nicht nur um dich persönlich, es ist was ganz Individuelles, du wirst ganz alleine, ganz individuell vor deinem Herrn stehen und wirst dich freuen, dass er dich ganz persönlich liebt und annimmt und sich über dich freut und sagt, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht, meine treue Dienerin, du bist über wenigen treu gewesen, du wirst über vieles gesetzt werden, gehe hinein in die Freude deines Herrn. Ja, das soll für dich ganz persönlich sein, aber wisst ihr was, es geht auch um uns alle. Er möchte seine Braut als Ganzes empfangen und seine Frau rühmen. Guckt mal die Gemeinde, das steht in Epheser 4. Er hat die Gemeinde in einen Plan hineingezogen, wo er der ganzen unsichtbaren Welt, all den Mächten, den Engelsmächten zeigen will. Guckt mal die Gemeinde, guckt euch mal an. Und was sagt er? Nicht, guckt mal, was die, was das für tolle Leute sind, sondern guckt mal, was meine Liebe aus diesen leuten gemacht hat wie diese wie meine liebe ihr leben so verändert hat dass sie aus dem aus der aschene vom aschenputtel zur prinzessin geworden sind trügerisch ist anmut und nichtig die schönheit wisst ihr das ist eine lüge steht hier wortwörtlich eine lüge ist anmut und vergänglich wie ein Windhauch ist Schönheit. Heute bist du schön, morgen nicht mehr. Ich sag's dir. Das ist Prophezeiung. Das ist ein prophetisches Wort. Heute bist du schön, morgen nicht mehr. Das vergeht. Aber was bleibt, ist ein veränderter Charakter. Das bleibt in Ewigkeit. Und das bleibt in Ewigkeit eine Freude für dich und für vielleicht den Ehemann, den du heiraten wirst oder den du schon hast und für alle anderen Menschen auch und für deinen Herrn zuallererst und vor allen Dingen. Gebt ihr von der Frucht ihre Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Wisst ihr, Gott wird uns Segnen und wir werden uns freuen und werden die Siegeskrone bekommen über die Werke, die wir getan haben, die wir gar nicht aus uns getan haben, sondern aus der Kraft, die er uns gegeben hat, in die Werke, die er uns geleitet hat. Er hat alles gemacht, er hat uns gemacht, er hat uns erlöst, er hat uns befähigt, dass wir eine tolle Frau sind für ihn und trotzdem wird er uns belohnen. Was macht dann die Gemeinde? Sie sagt, Dankeschön für all die Ehre, aber ich gebe sie zurück. Und das wird wunderbar sein, weil wir uns gegenseitig einfach so lieben. So soll es auch zwischen Ehepartnern sein, wisst ihr? Dass wir uns gegenseitig die Ehre geben, ermutigen, uns diese, diese ähm, Respekt und, und ähm, Segen geben und loben gegenseitig. Zum Abschluss. Moment, ich muss hier einmal, Entschuldigung, ich habe meine. Aufzeichnung verloren. Jetzt habe ich sie wieder. Ähm Wie gesagt, das Wort ist ja zuerst als an Männer gerichtet, an junge Männer. Wie kann man als Mann eine solche Frau finden? Erstmal eine Ermutigung. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Das bedeutet aber, Such nicht nach etwas, was anders ist. Du wirst so eine Frau nicht finden, wenn du nach was anderem suchst. Du musst schon danach suchen, nach dem suchen, dann wirst du auch das finden. Aber wenn du nach was anderem suchst, wirst du das nicht finden. Du wirst vielleicht eine schöne Frau finden. Du wirst vielleicht äh, ja auch eine liebe Frau finden. Aber eine geisterfüllte Frau... Wenn du nur irgendwie eine haben willst, die die Einsamkeit dir vertreibt und äh, gut im Bett ist und so weiter, da wirst du die nicht finden. Eine zuverlässige Frau, eine weise Frau, eine barmherzige Frau, eine Dienerin, die sich hingibt im Dienst für andere, eine F Frau voller Hoffnung und Zuversicht. Und, genau, ich habe hier noch mal so schön formuliert, Sklaven der Sünde suchen nach einer Frau, die ihre Begierden befriedigen. Königssöhne suchen nach einer gottesfürchtigen, geisterfüllten Frau. Das Zweite zu den jungen Männern oder auch älteren Männern vielleicht. Wie ist es denn bei Jesus und seiner Gemeinde gewesen? Hat Jesus, ist Jesus auf die Erde gekommen und hat nach einer solchen tollen Frau gesucht und hat sie dann gefunden? Nein. Die Augen des Herrn gingen aus über die ganze Erde und er hat keinen Menschen gefunden, der irgendwie ohne Sünde wäre. Da ist er selbst in diese Welt gekommen und hat sein eigenes Blut, hat sich selbst hingegeben, um sich diese Braut zu erkaufen, denn so wertvoll ist sie. Und sie war es noch nicht. Sie war noch gar nicht so. Aber er hat es schon in ihr gesehen. Er hat schon gesehen, was sie werden wird durch seine Liebe. Und so hat er sich hingegeben. Und eine Frau wird zu einer solchen Frau dadurch, dass es einen Mann gibt, der sich so hingibt und so sie sehr sie liebt. Auf diese Art und Weise, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein eigenes Blut für sie gegeben hat. Dadurch wird eine Frau auch zu einer geisterfüllten Frau, dass sie einen geisterfüllten Mann hat, der sich ihr hingebt. Für die Frauen. Diese Verse können dazu anreizen, darüber nachzudenken, bin ich eine solche Frau? Vielleicht stellst du fest, wenn du das liest, nee, so eine Frau bin ich nicht. Dann entsteht vielleicht die Frage, muss ich so eine Frau werden? Und in dir sagt alles, nee, ich will aber nicht so eine Frau werden. Das ist mir viel zu anstrengend. Aber Gott will das. Wie kann ich denn eine solche Frau werden? Wisst ihr, es geht hier nicht um Leistungsdruck. Es geht darum, dass ich erstmal dieses Bild annehme, so wie wir Jesus vor Augen haben. Uns Ehemännern wird Jesus vor Augen geführt. Und er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn Männer sich damit befassen, dann stehen sie genau vor demselben Problem. Das kann ich nicht. Aber Gott hat uns, Jesus, auch als Vorbild gestellt, so dass wir ihm nacheifern, nachfolgen, in seine Fußstapfen treten. Und ihr Frauen habt hier auch ein Vorbild. Es geht hier nicht um Leistungsdruck. Denn Christus hat uns ja angenommen. Und er liebt uns so, wie wir sind. Aber er will uns nicht so lassen. Und er hat eine großartige Feißung. Das gute Werk, was er in euch angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er macht es durch seinen Geist. Wie werden wir als Gemeinde zu solch einer Frau für unseren Herrn, durch seinen Geist und durch sein Wort. Er reinigt uns im Wasserbad des Wortes, sodass wir so eine herrliche Frau werden. Wir müssen es zulassen, dass er uns immer wieder reinigt. Und wir müssen uns ausstrecken danach, dass er uns erfüllt. Und dass diese Dinge, die wir hier lesen, Realität in unserem Leben wird, in unserer Gemeinde wird. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.